0: In deze derde aflevering hebben we het over wat er aan motorische ontwikkeling vooraf gaat.
1: Als wij kinderen zien bewegen, denken we dat het soms eigenlijk gewoon vanzelf gaat. Dat kinderen vanzelf gaan bewegen. Eigenlijk is dat niet zo. Zo hebben we het onder andere over reflexen. En die reflexen zijn belangrijk om te overleven. Maar die reflexen zijn ook heel belangrijk om motorisch te gaan ontwikkelen. Over automatische bewegingen en wat je hier concreet
0: van ziet bij kinderen in de kinderopvang en in het onderwijs.
1: En dat is ook zichtbaar in de klas. Heel veel kinderen hebben de handen onder de hoofd. Terwijl ze hun handen nodig hebben om in het onderwijs te kunnen schrijven enzovoort.
0: Hanneke deelt hier volop kennis en tips over. Ze hebben het onder andere over buitenspelen, weer vies mogen worden en het ruimte geven aan vallen en opstaan.
1: Welkom bij mijn podcast. Mijn naam is Hanneke Poot van der Wind. Ik ben oprichter van Sirene voor Kinderen. En ik verzorg door het hele land cursussen en lezingen over de ontwikkeling van kinderen. En dit doe ik aan mensen die veel met kinderen werken. Dat kunnen mensen in de kinderopvang zijn, op scholen, kinderartsen, pedagogen. En ik wil ze kennis geven over hoe een kind zich ontwikkelt. Want het blijkt dat daar toch heel veel van onbekend is. En hoe meer kennis we hebben over hoe een kind zich ontwikkelt, hoe meer we kinderen begrijpen ondersteunen, maar ook dat we veel problemen kunnen voorkomen. In deze podcast word ik geïnterviewd door Wendy de Groot. Zij is van rustmomentindeklas.nl En zij zal doorvragen, zij zal samenvatten wat ik vertel, zodat jij als luisteraar tips krijgt en ook handvatten om alles wat je hoort ook in de praktijk te kunnen brengen en eigenlijk het liefst dat je dat gelijk toe kan passen. Ik wens je heel veel luisterplezier.
0: Voorwaarden voor motorische ontwikkelingen, Hanneke. Daar gaan we het uh, over hebben. En voordat we daar naartoe gaan... een kleine tip die ik ook nog graag mee wilde geven is... om uh, aantekeningen te maken bij het luisteren van deze afleveringen. Er wordt namelijk heel veel verteld. Hanneke neemt ons in heel veel kennis en praktische tips mee. En we weten gewoon dat als je dingen ook opschrijft, het beter ook beklijft en je meer gaat begrijpen. Dus eh, wie weet, als je deze aflevering luistert en je hebt pen en papier bij de hand, schrijf ook mee, zodat het ook echt, eh, nou ja, je je de kennis eigen kunt maken. Ja,
1: heel graag zelfs.
0: Heel graag zelfs. kijk, voorwaarden voor motorische ontwikkeling. We gaan best een uh, uitgebreide aflevering in, want we hebben dit natuurlijk samen ook uh, voorbesproken, wat we graag willen meegeven. En van tevoren... Um, dacht ik ook voorwaarden voor motorische ontwikkeling. Je moet me even helpen, want we snappen motorische ontwikkeling. Dat het gaat over lopen en over fietsen. Mm-hmm. Maar de voorwaarden, daar ben ik nog wat uh, onbekend mee. Dus wil je ons daar een beetje in uh, meenemen?
1: Ja, het is grappig. Hè? Als wij kinderen zien bewegen, denken we dat het soms eigenlijk, gewoon eigenlijk vanzelf gaat. Dat kinderen vanzelf gaan bewegen. Eigenlijk is dat niet zo. Mm-hmm. We hebben in de eerste podcast al besproken samen... dat wil een kind in beweging komen hij al in zijn eigen ritme moet zitten. Ja. Als een kind heel erg onrustig is en druk is, kan hij niet uh, bewegen zoals het eigenlijk bedoeld is. Uh-huh. Dus dat is eigenlijk de eerste. En bewegen is niet zo vanzelfsprekend. Maar goed, misschien zijn, denken luisteraars, nou, een babytje beweegt al in de baarmoeder mee. Ja. En dat klopt, want het volgende wat een kind nodig heeft om motorisch te ontwikkelen, dat zijn de reflexen. Kijk, als een ja. babytje geboren wordt, controleren wij de reflexen. En de reflexen zeggen iets van de zenuwstelsel mm-hmm. of de zenuwen goed gekoppeld zijn aan het ruggenmerg.
0: Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk de eerste tests die gedaan worden na de geboorte. van Geloof, een Klopt, dat is een die
1: score en dan moet een kind dus daar goed in uh, hoog in, in scoren. Yeah. En die reflexen die zijn belangrijk om te overleven, mm-hmm. maar die reflexen zijn ook heel belangrijk om motorisch te gaan ontwikkelen. Dus om tot buiklig rollen en kruipen. Te komen. Okay. En een kind heeft heel veel reflexen meegekregen, maar ze moeten wel gebruikt worden voor buikliggen rollen en kruipen. Dat is ook het lastige wat je in onze tijd wel ziet, dat kinderen te weinig op de buik liggen rollen en kruipen, waardoor deze reflexen eigenlijk blijven bestaan. Oké, okay, wat zijn daar de gevolgen van als die reflexen blijven
0: bestaan? Nou, om
1: een aantal voorbeelden dat het mm-hmm. het gaat te ver. Ik ga vaak in mijn workshops heb ik de hele tijden voor nodig om het ja. allemaal uit te leggen. Ik wil eigenlijk een paar reflexen aanreiken. Ja. De eerste is de grijpreflex. Je ziet als een babytje iets in de handen heeft... dan krijgt het haast niet meer eruit, want ze hebben de grijpreflex. Als je die handpalm prikkelt, krijg je die grijpreflex. Die grijpreflex moet wel gaan verdwijnen. Want je kan pas iets gaan begrijpen als je het kan pakken, dus grijpen... maar ook ja. moet kunnen loslaten. Die grijpreflex die verdwijnt als je de handen helemaal leert open gaan. Dus helemaal laat strekken. Mm-hmm. Dat gebeurt op de buik. Een kind moet veel op de buik liggen om de handen helemaal open te krijgen... zodat die grijpreflex verdwijnt.
0: Ja, dat doen ze op de buik, zodat ze hun handen op de grond zetten en dus een beetje afzetten. Ja, maar ook in
1: de, in de lucht. Een okay. babytje, ja. die ligt eigenlijk op het puntje van zijn buik, helemaal gestrekt, handen helemaal open. Ja. En hoe zie je dat in het dagelijks leven? Als die grijpreflex nog actief is... Dat zijn die kinderen die, ook op school, maar ook die kleintjes al, een een krijt of een potlood in hun handen hebben en dwars door het papier willen duwen. Dat is een actieve grijpreflex. Dan zeg ik tegen ouders en leerkrachten, leg dat kind op de buik, zodat die handen helemaal open gaan en dan verdwijnt de grijpreflex.
0: Dus dat is een hele andere strategie dan dat we gewend zijn. Want je denkt, een kind duwt te hard, papier gaat stuk. Dan gaan we gauw andere schrijfmaterialen aanbieden. Of we gaan ze tips geven, dat is wat zachter. Ja. Maar jij zegt,
1: het is een ga reflex. op je buik liggen. Ja.
0: Kijk naar de reflexen.
1: Ja, het is een reflex die actief is. En een reflex die ontstaat zomaar. Dus dat, dat kun je niet onderdrukken zomaar door te zeggen... doe maar zachtjes ja. uh, om te schrijven of om te tekenen. Mm-hmm. Dus dat is een hele actieve die je veel ziet. En yeah. ja, ik moet eerlijk zeggen, babytjes krijgen soms ook een rammelaar of een sleutelbos in de handen. Yeah. Ja, die kunnen ze niet loslaten. Dus dan slaan ze een beetje rond en ook soms tegen hun eigen kopje aan. Vinden wij reuze schattig. Maar ik zeg altijd, een babytje mag nooit iets in zijn handen gestopt worden. Ze mogen pas iets in hun handen hebben. Als ze het zelf kunnen pakken, want dan kunnen ze het ook weer loslaten. loslaten. En dan
0: heb, gebruik je dat grijp. Dat is de vervinden. grijpreflex.
1: Ja, is ook vaak ook wel... Wij vinden het ook heel erg leuk als een babytje je vinger goed vasthoudt. Dat is ook een stukje hechting ook, vaak voor ouders. Maar mm-hmm. verder zeg ik, niet prikkelen. Laat dat los, want het is een grijpreflex. Die moet verdwijnen. Ja. Een andere reflex, om even nog eentje te noemen... is de asymmetrische tonische nekreflex. Heel duur woord. Wat is dat? Als een baby in bed ligt en er gaat een deur open dan draait het kind zijn koppetje naar die deur. En wat zie je dan gebeuren? Dat de arm en het been aan die kant waar ze naar kijken... -hmm. die strekken zich, de andere kant buigt. Dat is het begin van het gaan rollen. -hmm. Nou ja, als kinderen niet of weinig rollen... en dat zie ik in ons land eigenlijk te veel, dan blijft deze reflex bestaan. En hoe zie je dat bij kinderen? Dat zijn kinderen, dat zie je al bij peuters, maar zeker op school... Dan zit een kind in de klas op zijn stoel en opeens gebeurt er wat of de deur gaat open. Dus ze draaien opeens hun hoofd om en ze vallen dan van ja. hun stoel af. Want de ene helft van hun lichaam strekt zich, de andere helft buigt zich. En dat is heel eng voor kinderen, dat ze opeens zomaar van de stoel afvallen. Ze hebben vaak geen idee hoe zo en waarom. En soms zie ik ook kinderen zelf straf krijgen. Ja. Dan denk ik denk, oh, dat is een reflex. In ieder geval aangesproken
0: worden op wat ze nu weer aan het doen zijn. Ja,
1: precies. En dan zeg ik weer, en wat we al vaker zeggen, ja. snap wat je ziet. Dan kan je het kind gelicht aanreiken wat ze kunnen doen om die reflex in dit geval te integreren. Een reflexen bij kinderen integreer je door op de buik te liggen, te rollen en te kruipen. Maar dan moet je die reflexen dus wel gebruiken. En dat zijn dus voorwaarden om motorisch te gaan ontwikkelen.
0: Maar uiteindelijk naar die motorische ontwikkeling te gaan. Ja. ja dus, die, dus je noemt nu in je ritme komen zijn voorwaarden en je noemt de reflexen. En de reflexen, daar zijn er heel veel van. Ja. Nou goed, je geeft ons nu even twee voorbeelden. En ik vind het wel mooi wat je zegt. Ja, je probeer eigenlijk net een laag verder te kijken van wat zie je nu? Hé, hey, er valt een kind van de stoel
1: af. Nou ja. Wat is daar de reden van? Wat is daar de reden van? Ja. En vaak merk ik van, ja, dat kind dat zit met de rommelen en die valt u van zijn stoel af. Ja. Alsof het kind daar verantwoordelijk is voor is, dat is dus niet zo. Mm-hmm. Het is een reflex die nog niet goed geïntegreerd is.
0: Ja, dat is eigenlijk een automatische reactie waar ze dan... Nou, het is een reflex. Ja, het is een reflex waar ze dan reflex. meteen op reageren. Ja. Ja.
1: Want je noemt al de automatische reacties. Ja. Dat is dit niet. Nee. Maar automatische reacties hebben kinderen ook nodig. En dat is natuurlijk een heel vreemd woord, dat is yeah. heel onbekend. Kinderen krijgen vanaf de geboorte ook bepaalde bewegingen, automatische bewegingen mee. Dat noemen we reacties. En die moeten ze hun hele leven oefenen. En deze bewegingen worden aangestuurd door de hersenen. En ja, als je dat je hele leven moet oefenen, geldt dat dus ook voor ons als volwassenen. Mm-hmm. En daar hebben we de vier van. En ik wil ze toch eigenlijk even noemen omdat ze heel veel zichtbaar zijn. Ook juist doordat kinderen dit onvoldoende hebben geoefend. Waardoor hun bewegen zo lastig is. Mm-hmm.
0: Ja, dus je zegt naast die voorwaarden voor bewegen, we ritme, reflexen. En nu ga je met ons vier automatische reacties delen. Ja,
1: die dus de voorwaarden zijn om te kunnen gaan bewegen. Ja. De eerste is die ik aan wil reiken. Dat zien we veel in het zwembad. Ik mm-hmm. zeg vaak: Ken je dat? Dat je in het zwembad gaat kijken bij afzwemmen diploma A. Mm-hmm. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik schrik me elke keer een hoedje. Hè? Want merendeel van de kinderen, ja, sorry dat ik het zo zeg, maar ze verzuipen voor je ogen. Ja. Waarom? Ze zijn aan het zwemmen, maar ze kunnen het hoofd niet goed omhoog houden. Dus dat zakt weer in het water. Eh, elke, nee, elke keer nemen ze een slok water. Je mag blij zijn als ze de overkant halen. Het optillen van je hoofd leer je vooral in de buik En het is heel belangrijk om het lichaam aan te sturen. Als ik dus op mijn buik lig en ik til mijn hoofd op, dan zijn de evenwichtsorganen in mijn oren die mijn lichaam coördineren.
0: Als je op je buik ligt, til je je hoofd op. En dan zitten de evenwichtsorganen in je oren die coördineren.
1: Ja. Dat. Dus eigenlijk is je hoofd de stuurhut van jouw lichaam. Okay. In welke houding trouwens je ja. ook komt, je moet altijd eerst je hoofd optillen. Ja. We hebben het ook in onze beeldspraak: hè? hou je hoofd erbij. Ja. Nou, in zwemmen zie je dat heel erg duidelijk. Ik zie het vaak ook in het ballenbad bij Ikea... Om in een ballenbad te overleven, moet je je hoofd op kunnen tillen. Mm-hmm. Maar ja, heel veel kinderen hebben dit onvoldoende geoefend. Waardoor als ze op school uiteindelijk komen, het koppetje niet goed omhoog gehouden kan worden. En dat is ook zichtbaar in de klas. Heel veel kinderen hebben de handen onder de hoofd. Yeah. Terwijl ze hun handen nodig hebben om in het onderwijs te kunnen schrijven enzovoort. Maar ja dat koppetje kunnen zien omhoog houden. Dan zeg ik ook weer tegen leerkrachten... leg ze op de buik, help ze om het hoofd omhoog te houden. Een babytje van een half jaar... en dan mag je altijd tijd bij optellen als het te vroeg geboren is... moet een kwartier lang zijn hoofd omhoog kunnen houden.
0: Een baby van een half jaar, kwartier lang ja. hoofd omhoog.
1: Maar dat geldt ook voor een peuter, dat geldt ook voor een kleuter... dat geldt ook voor een kind in groep 8. Maar als ik wel eens op scholen kom en ik vraag... leg ze eens op de buik, op de grond... Nou, na een halve minuut begint het eerste kind al te klagen. Oh, juf, dit doet zeer. Oh, juf, hier word ik moe van. En dan denk ik, oh, help, die moet het hele onderwijs door. Want ik hoop ook dat je, dat je het kan voorstellen... dat als mijn hoofd wiebelt, wiebelt mijn lichaam ook. Ja. Veel onrust in kinderen ontstaat... als ze het hoofd niet goed omhoog kunnen houden. Hmm. Nou, dan zeg ik, leg ze op de buik... ...oefen dat het koppetje omhoog komt. En daarom is zwemles ook zo heel belangrijk. Kijk, in onze tijd merk ik dat ouders denken... ...oh, snel dat zwemles, verplicht nummer... ...en dan gaan we daarna iets anders doen. Maar het zwemmen zelf is een heel belangrijke sport... ...om hun lichaam te ontwikkelen in het bewegen.
0: Ja, en daar heb je natuurlijk heel erg dat je je hoofd op Ja,
1: zeker, dat het hoofd boven water moet blijven. Maar heel veel kinderen hebben er moeite mee. -hmm. Een ander evenwichtsreactie die een kind echt veel moet oefenen... Eigenlijk vergelijk ik dat vaak met zo'n tuinmalaadje. Ik weet niet of je dat sp- zo'n speelgoed kent. Dat zijn die uh, speeltjes, die hebben lood aan de onderkant. Ja. En geef je die een zetje, dan kuikelen ze niet bussen, om... maar ze komen steeds terug in hun middelpunt. Ja. Nou, dat hebben wij ook. Als jij ergens staat en iemand geeft je een zetje... al jouw spieren gaan spannen om overeind te blijven. Nou, dat moet een kind heel goed geoefend hebben. Dat doet een kind in het platte vlak. Dus op de grond, baby's in de box of in bed dat je lichaam elke keer probeert overeind te komen. -hmm. Dat is ook de reden dat ik op de kinderopvang bijvoorbeeld zeg... tegen leidsters met dreumersen. Een dreumers is een kind die gaat staan en lopen. Ga naar buiten als het heel hard stormt. Want ze waaien eigenlijk van de sokken af. Wat levert dat een kind op als hij dat kan om overeind te blijven? Daardoor ontwikkelen ze zelfvertrouwen. Ik zie ook altijd op het strand, als het heel hard waait... dan zie je al die volwassenen knokken tegen de wind in... Daarmee ontwikkel je zelfvertrouwen. Want wat is zelfvertrouwen? Dat je je eigen lijf kan vertrouwen in elke situatie, dat je lichaam altijd weer overeind komt. Ja, en dat leer je allemaal buiten. Kijk, als ik binnenloop, hoef ik niet zo goed op te letten, want ik weet dat de vloer vlak is. Maar ga ik buiten lopen met plassen, wiebelstenen, hobbels en kuiltjes, dan moet mijn lichaam continu zorgen dat hij overeind blijft. En dat is ontwikkeling van zelfvertrouwen. Dus zelfvertrouwen ontwikkel je ook buiten. Doe je niet door complimentjes.
0: Ja, dat is eigenlijk weer een hele nieuwe inzicht wat je meegeeft. Ja. Dat we dus zelfvertrouwen onder andere buiten in de tegenwind ontwikkelen. Ja. Maar het is wel mooi wat je zegt. Dan word je dus eigenlijk ook meer bewust van je lichaam. En je weet, hé, hey, ik kan met die tegenwind omgaan. Of ik kan met een dieltje van een ander omgaan en weer terugkomen.
1: Ja, ik, blijf, ik val niet om, maar ik ja. blijf overeind. Ja. En dat is eigenlijk de kern van zelfvertrouwen. En complimentjes, ja, complimentje is een oordeel. Of het nou positief is of negatief, het blijft een oordeel. Is ook stressverhogend. Maar als mijn lichaam overeind blijft, daarom is buitenspelen ook zo belangrijk. Maar als een kind dus dit te weinig kan, durven ze weer niet buiten te spelen. Dus om te laten zien, deze reacties moet een kind geoefend hebben... om uiteindelijk buiten te durven spelen. Want ja, als jij je lichaam niet overeind houdt, dan waag je het ook niet om... uh... Nee,
0: dan durf je ook niet vrij uit... Op de rand van een zandbak te Precies. Lopen of dat soort ja.
1: dingen. En dat zie je ook, als je goed kijkt naar de hele kleintjes... die zoeken eigenlijk continu momenten waarbij ze dit oefenen. Ja. Ze willen altijd over een boomstam heen lopen die of over een stoeprandje. Een, een stupe, een stoeprandje. <laughs> het zijn wij die ze te belemmeren. Maar ook oh, ik uit, oh, pas op. Maar ze moeten het oefenen. En je ziet die kinderen het ook steeds zoeken... omdat ze voelen van binnenuit, ik groei... Ik kan mijn lichaam hier overeind houden. Dat is zelfvertrouwen.
0: Ja, Ja, en deze reactie, dit was de? Evenwichtsreactie.
1: Evenwichtsreactie. Dat is wat anders dan evenwicht hebben. Evenwicht hebben is dat je stil kan staan. Dat is optimaal evenwicht. Evenwichtsreactie is dat je continu zo kan reageren... dat je overeind kan blijven. Ja. En dat is...
0: Door de omgeving, door de ondergrond.
1: Precies. Uh. Je ziet ook al die peuters, die vinden het niks leuks... of eigenlijk al de dreumers, hè om jouw schoenen te gaan dragen. Ja. En dat wankelt en dat rommelt en dat doet. Maar ze zijn dus continu aan het oefenen om overeind te blijven staan. Ja, dat is dus dat zelfvertrouwen. En dat is belangrijk om uh, ook om tot bewegen te komen.
0: Ja, dus buiten en binnen moeten we dus de, bij de verkleedkist verrijken... met de uh, grote schoenen van
1: volwassenen. Heel graag, want met hoge hakken ja. of ook uh, skischoenen. Oh, yeah. Laat ze me lekker uh, stevig moeten rommelen. Ja. Ik zeg ook wel eens rolschaatsen. Dat is oh, dan yeah. bij, vanaf peuterleeftijd. Rolschaatsen heeft vier wielen. Ik zou geen skielers doen, maar mm-hmm. uh, vier wielen. Maar je moet maar eens kijken. Die kinderen vinden het geweldig. Die yeah. blijven eindeloos lopen. En ze zijn zich dus aan het, in het zelfvertrouwen aan het uh, oefenen.
0: Aan het ontwikkelen en groeien. Ja.
1: Mooi. Het is heel mooi om naar te kijken. Ja. Oh. Yeah. is echt leuk. Yeah. De derde die ik aan wil reiken is de opvangreactie. Je moet maar eens kijken, als je een babytje, als je daar een raketje mee speelt, of een net hoe je het noemt. Als je ze dus naar beneden laat uh, duiken, -hmm. dan strekken ze de armen. Dat is de opvangreactie. Je ziet het ook bij alle kinderen eigenlijk. Ze gaan het liefst op de buik van de glijbaan af, want dan moet je je opvangen met je armen.
0: Ja, en dat vinden wij
1: spannend. Ja, dat mag dan weer niet. En denk, oh help, ken je die kinderen die steeds op hun gezicht vallen als ze vallen? Ja. Dat zijn kinderen die zich niet opvangen. En wanneer leer je opvangen als je mag vallen? Maar ja, ik zie bij hele kleintjes al... we houden ze allemaal overeind. Waardoor ook weer dat zelfvertrouwen in het geding raakt. Maar een kind leert zich ook niet opvangen. En je moet maar eens voorstellen... stel dat je wil gaan voetballen... en je kunt jezelf niet opvangen met je armen. Ja, dan moet je op een voetbalveld gaan lopen... met allemaal hobbeltjes en kuiltjes. Komen er ook nog een bal langs? heb je ook nog medespelers die je van de sokken duwt. Ja, als jij je niet kan opvangen dan ga je niet op bewegen komen, want het is heel eng. Dat zie je ook wel bij oude mensen, die durven soms niet meer te fietsen... want ze zijn bang dat ze zich niet meer kunnen opvangen. Yeah. Maar ja, ik moet zeggen dat menig kind zich niet goed opvangt. Tot zes, zeven jaar hebben kinderen de armen, vooral om zich op te vangen. Mm-hmm. Daarna komen ook de benen erbij. En dat zie je dus bij kinderen als je ze leert springen... leer je ze zich opvangen met de benen. Ja. Yeah. Ja, en dat is ook weer een dingetje. Toen ik jong was, ik heb wat gesprongen over de kast en over de bok en over het paard. En dan moest je ook nog landen en je met je handen de grond aan tikken. Maar vooral je benen, door je benen buigen om je op te vangen. Maar ja, ook in het onderwijs, je mag niet zomaar meer gymlessen geven. Nee, nee. Wij hebben In ons onderwijs hebben we de bewegingsonderwijs losgekoppeld van het onderwijs.
0: Ja, omdat dat eigenlijk ook vaak door een vakdocent wordt gedaan.
1: Nou ja, dan moet je in de grote steden zijn, maar op de gewone scholen hebben we geen vakdocenten. En eigenlijk zeg ik ook op de pabo's, jullie hebben precies de kern van het onderwijs eruit gehaald, want zonder bewegingsonderwijs is er geen onderwijs mogelijk. Dus we geven het signaal, ach, het kan wel zonder bewegingsonderwijs. Nee, ieder student moet bewegingsonderwijs hebben gehad om ook te geven, omdat dat onder het onderwijs zit. En dat betekent dat je veel moet springen. Ja, als ik op scholen kom, de leerkrachten die een certificaat hebben voor het bewegingsonderwijs, ja, ze durven vaak ook niet dit soort activiteiten aan te bieden. Nee. Dus dat is een probleem. Kinderen moeten heel veel springen. Kijk, vroeger had ik elk paaltje die we tegenkwamen, daar sprong je bok over. Ik zie het helemaal niet meer. Nee. Touwtjes springen, we konden het uren. En het opvangen met je benen is om veilig te zijn. Kijk, mm-hmm. ik zeg ook altijd, als een kind in een boom klimt en hij dreigt te vallen, dan moet hij niet vallen. Hij moet zichzelf redden door te springen. Hè, als je over een muurtje loopt en je dreigt van het muurtje te vallen, dan moet je niet vallen. Dan moet je springen ja. om jezelf te beschermen. Ja. ja, daarvoor moet een kind heel veel springlessen krijgen.
0: Ja, dus die opvangreactie Ja, en dat is dan met de benen.
1: Ja. ja, en dat is dan met springen van met de benen. Ja. En daarvoor is met de armen. Ja. Maar het moet beide geoefend worden. Ja. Ik weet dan dat ik zelf op gym zat vroeger. En dan moest je inderdaad over de kast springen. En dan moest je de grond aantikken door je knieën. En dan moest je ook nog een zwaai maken met je armen. Dat vond ik altijd zo'n gedoe. Maar het opvangen met die benen en naar de grond toe reiken ja. is essentieel voor deze reactie. Ja. Voorwaarde om in beweging te komen.
0: Ja, want als je je niet voldoende kan opvangen... dan voel je je ook niet veilig om te gaan
1: bewegen. Zeker niet. En deze kinderen durven ook vaak niet buiten te spelen. Want als je je niet op kan vangen, ze heel eng. Ja. En de laatste is de steunreactie. -hmm. Als ik bijvoorbeeld in kruiphouding sta... of kruiwagentje speel... dan steun ik op mijn armen. De steunreactie is als mijn handprom iets voelt... dus de grond of de tafel... dan strekt automatisch mijn arm hoef je niet over na te denken. Dat gaat automatisch.
0: Als dus je handpalm iets voelt, ja. de grond
1: voelt. De grond, o, ja, dus de hele handpalm ja. iets, iets stevigs voelt. Ja. Je ziet het ook bij baby's. Als je die met hun voeten op jouw schoot zet, dan strekken ze de benen.
0: Ja, daar is een uh, hek bij.
1: Ja, en dan hoor ik vaak ouders zeggen, oh kijk, mijn kind wil staan. Het ja. kind wil niet staan. Dit is de steunreactie. Hebben ze uiteindelijk nodig om te gaan lopen. Ja. Maar ga dat niet oefenen als het kind daar nog helemaal niet zit in zijn motorische ontwikkeling. Mm-hmm. Die steunreactie is belangrijk, zeker bij de armen... om evenwicht in de schouders te ontwikkelen. En waar heb ik dat weer voor nodig? Voor het leren schrijven. Ja. Wil een kind leren schrijven, en we gaan daar nog een podcast uh, voor doen... dan moet een kind kunnen steunen op de armen en in de schouders. Ja, en wij deden vroeger op school, gingen wij bokspringen over elkaar heen. Handstand tegen de muur, kijk hoe lang je kon blijven staan. Ja. Er was geen grasveld veilig of je oefende radslag Radslagen, of handstand. Ja. En op feestjes deed je kruiwagentje. Nou, dit zijn spelletjes die ik veel te weinig zie. Die een voorwaarde zijn voor kinderen om tot bewegen te komen. Ja. Dus deze vier reacties zijn ook mee voorwaarden om überhaupt te gaan bewegen. En onder andere ook om buiten te spelen.
0: Ja, dus je noemt de oprecht reactie, evenwicht reactie opvangreactie en de sterreactie. Ja,
1: dat zijn de vier reacties. Ja. En het is niet te verwarren met de reflexen. Reflexen zeggen iets van het, de zenuwen en het ruggenmerk. Mm-hmm. De reacties die worden aangestuurd door de hersenen. Ja. Er moet een kind dus zijn hele leven oefenen.
0: En eigenlijk heel veel dingen komen dus ook weer terug. Dus je vertelt, neemt ons mee in de reflexen en in de reacties. Um, waar heel veel kennis over is. Ja. Uh, ook nog, Waar we nog veel in kunnen ontwikkelen. Maar heel veel dingen zijn eigenlijk terug te brengen naar de tips die je geeft. Van ga rollen, ga kruipen, ga op je buik liggen.
1: En spelen en het huishouden meewerken. Ja, daar, daar, daar komt het eigenlijk op neer. En als wij goed kijken, al bij heel jonge kinderen. Ze zoeken het allemaal zelf op. Hè? Het zijn wij die zeggen, ah, joh laat maar zitten, doe ik wel snel. Yeah. Of ach joh, dat moet je niet doen, want daar word je vies van. Of ga je vallen. Ja, wij belemmeren onze kinderen om te bewegen vaak.
0: Ja, dus we moeten ze de ruimte geven.
1: Heel graag de ruimte geven. Het, grap, of het grappige, ik vind het eigenlijk niet zo grappig. Als je kijkt naar de hoeveelheid buiter, eh, buitenruimte, of ook schoolruimte, ja. dan rekenen we één vierkante meter per kind. Mm-hmm. Ik, moet, ik vind dat opvallend dat in de politiek wordt er geageerd voor al die kippen in een hok. En daar vragen ze ook een vierkante meter voor. Maar onze kinderen hebben natuurlijk veel meer ruimte nodig. Ja. Kijk, als je stil zit, heb je genoeg aan één vierkante meter. Maar moet je bewegen, dan heb je veel meer nodig. Ze komen ook op scholen die helaas veel te weinig buitenruimte hebben. Veel te weinig ruimte binnen in de klas. Dus die ruimte is daarin enorm belangrijk. Dat kinderen ook daar binnen die ruimte zich veilig voelen om lekker te bewegen.
0: Ja, dat is gewoon echt de ruimte hebben om gewoon ja. grote te Als die ruimte ja. er fysiek niet is...
1: Ja, dan worden ze ook niet toe aangesproken. Nee. Of ze krijgen steeds... Jongens, doe eens rustig. Ja. Joh, dat kan hier niet. Wees voorzichtig. Ik denk, ja, maar... Kijk, een balletje trappen in de huiskamer lijkt me inderdaad niet handig. Nee. Maar als je ook nergens een plek hebt waar je kan voetballen... of een balletje kan trappen... Ja, dan wordt bewegen wel een ding. Ja. Dat is hetzelfde ook bijvoorbeeld met buitenspelen met stoepranden. Ja, we hebben haast geen stoepranden meer... Dus dan kan je wel zeggen, joh, jongens, ga lekker toe branden. Maar ja, als die ruimte ook niet meer zo ingedeeld wordt om het te gaan doen... als we geen paaltjes meer hebben, afgezien of ze kunnen bokspringen... maar dan word je ook niet toe uitgedaagd. Nee. Dus de omgeving is heel belangrijk om kinderen uit te dagen om te gaan bewegen.
0: Ja, dus daar kun je als je werkt met kinderen ook naar kijken. Heel dat graag. Dat je die ruimte zoveel mogelijk probeert aan te bieden.
1: Ja, ik kom natuurlijk op heel veel locaties... Of zowel in de kinderopvangers op scholen waarvan ik denk. Oh, ik zou hier zelf niet eens leuk vinden om te bewegen. Want uh, ik heb de mogelijkheden niet of de onderlaag. Uh, kijk, het is ook fijn als scholen, een kinderopvang zeker, ook gras hebben, stukken gras. Waar kinderen gewoon heerlijk kunnen stoeien, kunnen rollenbollen, hutten kunnen maken. Maar je hebt ook tegels nodig om te fietsen, te rennen, te ballen ja. enzovoort. Ja. Maar het moet wel beide aangeboden ja. worden. Nou, sommige scholen zijn al blij dat ze een stukje tegels hebben, want verder is er geen ruimte. En dat vind ik eh, wel zorgelijk, dat we zo weinig ruimte aan onze kinderen gunnen. Nou ja, en over die ruimte gesproken, kijk, de belemmeringen die ook in ons land sterk zijn, blauwe plekken moet iedereen verantwoorden, in de kinderopvang, op school. Ik zeg vaak tegen ouders, je hebt geen garantie dat je je kind aan het eind van de dag net zo terugkrijgt als dat je het s'morgens morgens gebracht, gebracht hebt. hebt. Ja. Een kind hoort blauwe plekken te hebben, bulten, schrammen, want dat zijn leermomenten. Dat zijn ja. eremedailles. Maar ja, de blauwe plekken zijn wij in Nederland totaal in doorgeschoten. Ja, dat Kinden... zijn
0: eigenlijk dan leermomenten om je lichaam. Te leren om dat zelfvertrouwen ja, weer te hebben en te
1: merken van, en je ziet ook de hele, hele kleintjes die leren lopen, die vallen en staan op, ja. die vallen en staan op. Ja. Maar ja, als wij zeggen hoe je mag niet vallen, ja. dan leren ze ook niet meer opstaan en dat heeft later ook op latere leeftijd heel veel inf- impact. Ik zie steeds meer kinderen die niet meer die zijn bang fouten te maken, ja. maar je moet vallen om weer op te staan. Het leven zit vol falen en opstaan, maar dan moet een kind eerst lijfelijk hebben mogen doen, en dat is niet meer vanzelfsprekend. Nee. Daarbij komt ook dat heel veel kinderen niet meer vies mogen worden. En dan denk ik, ja, als jij niet wil dat je kind vies wordt... geef ze dan een overrollertje mee of een uh, regenpak. Maar zorg dat die kinderen alsjeblieft vies mogen worden. Dat is ook een ding. Ik krijg vaak op scholen, dan zeggen ouders... ja, die schoenen zijn nieuw, de broek is nieuw. Wil je die dan, wil je daar voorzichtig mee zijn? Ja. (laughs) Tegen ouders doen ze oude kleren dan. Alsjeblieft, ga er niet bovenop zitten. En leerkrachten, maar ook leiders hebben helemaal geen tijd om continu op te letten of het kind wel of niet vies wordt. Dat is ook niet aan school om dat te doen. Nee. Aan school en kinderopvangers wel. Dat kinderen met zand en met modder... en in de plassen mogen stampen. En dat is wat een kind moet kunnen.
0: Ja, gelukkig zijn er wel merk ik steeds meer groene kinderdagverblijven In ieder geval in de kinderopvang. Waar kinderen, tenminste mijn kinderen zaten... op een agrarisch kinderdagverblijf. Ja, waar ze standaard de overalletjes aankregen. Als er plassen buiten lagen... kregen ze pannetjes en lepeltjes... om in die plassen te gaan Heerlijk. spelen en te
1: stampen. Heerlijk. En dat is de bedoeling. Ja. Maar helaas zijn er maar weinig van.
0: Ja, en ik, nou ja, we hopen dat nu nog ja, wat meer in het licht te zetten. Hoe belangrijk zijn. dat is dus eigenlijk. Want dat is denk ik wel mooi wat jij meegeeft. We, we zien wel dat dat belangrijk is... Maar dat heeft gewoon ook later veel effect. Als, je, als kinderen later nog bang zijn om fouten te maken... omdat ze eerder in hun leven nooit echt de ruimte hebben gehad om te vallen... Ja, dan wordt het ook... Ja,
1: het uh... wordt heel ingewikkeld voor ze. We maken kinderen soms onzeker. Yeah. Als ik ook op scholen kom... kinderen komen stond, soms continu bij je. Doe ik het goed, juf? Moet het zo? Is dat, is dat goed wat u wil? En dan denk ik, nee, dat is niet de bedoeling. Het kind moet ervaren hebben... als ik het, als dit of dat doe, dan groei ik daarin... en dat. Dat kan een baby al leren. Ja. Als een baby eindeloos gaat herhalen totdat hij het kan, dat geldt voor ieder kind. Mm-hmm. Een baby gaat ook niet steeds zeggen: Doe ik het goed. Maar we hebben dat al bij kinderen weggehaald. Door ze en steeds naar voren te duwen en niet de ruimte te geven om eindeloos te mogen falen. Ja. Ja.
0: ja, dus nou ja, mooi in ieder geval die voorwaarden voor ontwikkeling. Je noemt eigenlijk, als we toch even teruggaan, je noemt het in ritme zijn. Je neemt ons mee in de reflexen, in de reacties. Nou, je vertelt ons nu eigenlijk ook dat we de ruimte, letterlijk de ruimte in vierkante meters... maar ook gewoon de ruimte, de vrijheid om te mogen vallen nodig hebben. Ja. Um,
1: hebben we dan alles gehad voor de voorwaarden voor motorische ontwikkeling? Nou, er zijn nog wel een aantal dingen die ik wil ja. benoemen... Ik heb het nu steeds over de motorische ontwikkeling. Dat ja. is dus de kwaliteit van bewegen, de buik, rollen en kruipen. We hebben ook nog de lichamelijke ontwikkeling. Wat is de lichamelijke ontwikkeling? Dat je je hart traint, dat je je longen traint, dat je je spierkracht traint... dat je met conditie bezig bent. Ja. Wat is het verschil tussen de motorische ontwikkeling en de lichamelijke ontwikkeling? Als een kind één rondje om de zandbak fietst, is hij motorisch bezig. Doet hij het honderd keer dan is hij met zijn conditie bezig.
0: Oké, okay, dus je zegt eigenlijk één rondje om de zamak. motorisch... dan hebben we het meer over de beweging. Je oefent hoe je je benen moet bewegen... hoe je, je balans houdt, je romp, hoe je, je hoofd. En als het meerdere keren doet, dan, dan train je eigenlijk.
1: Dan train je. Wat ik merk, dat als wij onze kinderen niet trainen om eindeloos te herhalen... Yeah. dan wordt bewegen eigenlijk vrij snel vermoeiend. Om even een mindset te hebben om een kind op school te kunnen laten functioneren. Dat is al bij de kleuters. Die moeten vijf kilometer kunnen wandelen. Tien kilometer kunnen fietsen. Nou, ik zie heel veel kinderen die het in groep acht nog niet eens kunnen. Vijf kilometer kunnen wandelen. Tien kilometer kunnen fietsen. Ja, dan kun je het lang volhouden. En dan komen de endorfines vrij. En dan ga je er plezier in hebben als je het langdurig doet. Ja. Onze kinderen doen het vaak te kort. Ik zie ook veel kinderen die worden dus met de auto naar school gebracht. Ja, ze hebben maar zo'n klein stukje te lopen. Dus het zet niet aan om te bewegen als je je conditie niet goed hebt. Ja, dat maakt
0: dan eigenlijk bewegen ook niet leuk of
1: niet... Nee, je wordt er snel moe van en zat van. En dat hoor ik ook in, oh juffie, word ik moe van. En denk oh jongens, wat wat is jouw onthouden? Want bewegen doe je al in de baarmoeder, moet je eindeloos doen, eindeloos conditie opbouwen zodat je daar ook lol aan hebt, omdat ook die hormonen vrijkomen, maar ook dat je voelt dat je lichaam zich verbetert. Ja. ja. Dat moet een kind dus wel aangeboden hebben. Gekregen.
0: Ja, dus dat is wel, maar het is wel mooi dat je dit meegeeft, dat we ons ook bewust zijn dat het niet alleen een motorische ontwikkeling is, is de vaardigheid zelf, maar dat het dus ook echt nodig is om conditie op te bouwen, om eindeloos te herhalen, om daar ja. de tijd voor te nemen ja. en te hebben.
1: En dus de plezier te krijgen in bewegen. Ja. Ik zie zoveel kinderen die hebben geen plezier in bewegen. Ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke voorwaarde En een babytje in de buik, in de baarmoeder... heeft er al plezier in, want die zit maar te bewegen. Wij ontnemen onze kinderen plezier... door dingen te gemakkelijk te maken, te weinig aan te bieden... en met de voorwaarden die we net ook allemaal benoemd hebben... ja, dan wordt bewegen een ding. Ja. Ja. En wat ik eigenlijk ook wil aanreiken... en dat zie je vooral in de bovenbouw van basisscholen... maar je ziet ook al bij jongens al eerder... Dat zijn de hormonen die een enorme rol spelen in het bewegingsbehoefte, maar ook in het bewegen zelf.
0: Mm-hmm.
1: Jongens, die kunnen eigenlijk niet stilzitten tot en met groep 5. en daarna ook niet. Jo- okay.
0: Jongens kunnen eigenlijk niet stilzitten tot en met groep 5. en daarna eigenlijk nee, ook. Nee, dus eigenlijk nooit. En dat
1: is wel iets wat we vragen. Ja. Jongens hebben veel de stof vasopressine in hun lijf. Okay. En die vasopressine zet ze heel erg in actie. En dat zie je ook in de bovenbouw. Daar komt ook nog de testosteron in de puberteit. Ja, bij. komt er nog bij. En die hormonen zetten een kind enorm in bewegen. Dus die jongen, kinderen, jongens, maar er zijn ook wel meiden bij, die hebben enorm behoefte om te bewegen. Maar ja, wat zeggen wij? Blijf eens zitten op je stoel. Ja. En we weten allemaal dat zitten schadelijk is voor een kind en dat bewegen belangrijk is. Maar ja, als we daar het continu maar in dammen Omdat wij niet doorhebben dat zo'n kind wil bewegen. Jongens hebben zo zo veel bewegingsbehoeften. Doen dat ook vaak met bewegingen waarbij ze elkaar mogen aanraken. -hmm. Dus het is voetbal en rugby en stoeien. Meisjes hebben ook veel behoefte aan bewegen. Alleen zijn die bewegingen vaak anders. En ook vaak minder met contact met anderen. Dus die dansen graag, doen kunstjes. Tafeltennis, beachvolleybal. Dat zijn dan vaak de activiteiten, zeker in de bovenbouw. Maar jongens zoeken continu bewegingen om die opgebouwde spanning van bewegingsbehoeften in hun lijf te kunnen ontladen.
0: Ja, en dat komt dan doordat ze uh, bepaalde stoffen in hun lichaam mm. meer hebben, anders hebben dan meisjes.
1: Ja, al hebben meisjes ook vasoproteïne en testosteron, ja. maar vaak in veel mindere hoeveelheid. Ja. Waardoor die dus stil kunnen zitten, vinden wij allemaal geweldig ja. vaak, hè? Die rustige meisjes. Maar de jongens die hebben daar veel meer van. En die laten zien dat ze beweging nodig hebben. En het apart is in ons land... is dat we kinderen tot rust willen hebben op de stoel. Yeah. Terwijl wat deze kinderen laten zien... aan veel bewegingsbehoeften... dat dat juist is wat ze nodig hebben. Dus ook daar reageren we vaak tegenstrijdig. Oh, pas ook, zei je moeder... oh, mijn kind kan al stil zitten op zijn stoel. Vind ik zo fijn. Dat is kind twee jaar. Ik denk, een kind van twee moet niet stil kunnen zitten op een stoel. Die moet eindeloos bewegen... Om zichzelf te ontwikkelen. Dus onze wereld, onze maatschappij is heel tegenstrijdig. We dammen ook bewegen in. Omdat we niet begrijpen dat die hormonen kinderen drijft om te gaan bewegen.
0: Ja, dat dat daar eigenlijk uh, onder zit. Ja. Ja, Dus eigenlijk zeg je, geef ook hier weer die ruimte voor beweging.
1: Snap wat je ziet en bied ze aan wat ze nodig hebben. En kinderen moeten gewoon de hele dag bewegen. En dat is Het ideale voor buiten, dat ze daar eindeloos kunnen bewegen en veel ruimte hebben. Maar ja, daar is ons land natuurlijk ook wat ingewikkeld in. Heel veel ouders durven hun kinderen niet meer buiten te laten. Zo Zo door het verkeer, maar ook door alle indianenverhalen die we veel horen. Ja, en ouders hebben niet altijd meer de zin of de tijd ook niet om mee naar buiten te gaan. Dus kinderen worden aan alle kanten ingedampt. En we zetten ze maar achter de computer. Waardoor de bewegingsbehoefte alleen maar groeit en kinderen daardoor niet echt goed tot bewegen komen.
0: Ja, Ja, dus zo kom je eigenlijk weer terug... dat dit eigenlijk voorwaarden zijn voor de motorische ontwikkeling.
1: Ja, om sowieso tot bewegen te komen. Ja, om
0: uiteindelijk tot bewegen te komen. En wat je eigenlijk ook zegt, om plezier te hebben... en te behouden aan bewegen. Precies, precies.
1: Ja, ik geniet als ik een kind zie bewegen. Maar je zag het pas, een kind... die dan in de plassen zit te stampen en te doen. En ja, daar, daar kan ik zo van genieten dat zo'n kind uh, zoveel plezier heeft om dat te doen. Maar ja, als je dan een ouder hoort zeggen... oh, maar ze wordt helemaal nat. denk ik, ja, dat is de consequentie. Ja. Maar voor het kind is het niet erg. Nee. Als het regent, gaan we met die kinderen naar buiten. Want kinderen hebben er geen last van. Dat zijn wij volwassenen die zeggen... oh, het regent. Nou, we blijven maar binnen. Alsjeblieft naar buiten. Dus ook daarin belemmeren wij kinderen om te bewegen.
0: Ja, dus geef ze de ruimte... om uiteindelijk dus tot bewegen... en de motorontwikkeling te komen. Graag, ja. Nou, Je hebt ons uh, meegenomen in, uh, nou ja, in een groot, uh, ons een groter beeld gegeven van de motorische ontwikkeling... dat daar gewoon voorwaarden aan vooraf gaan en uh, welke daar zijn. Je hebt
1: hier ook een boekje over geschreven over motorische ontwikkeling. Ja, dat klopt. Ja, toch? Eigenlijk twee, motorische ontwikkeling, maar ook beweging is de basis. Mm-hmm. Waar deze dingen ook uh, allemaal in gaan
0: ja, Dus als je het nog na wilt lezen via jouw website www.sirenenvorkinderen.nl... kun je deze boekjes uh, aanschaffen die... Uh, ik je heel erg kan aanbevelen. En, uh, en ik weet dat ze ook op pabo's worden aanbevolen. Klopt. Ja, en en in klopt. het uh, ja. verplichte boekenplan zitten. Ja. ja Hanneke, als we naar deze aflevering kijken over voorwaarden voor motorische ontwikkeling. Nou, je hebt ons al best wel dingen meegegeven. Maar wat wil je als afsluitende woorden? Wat wil je dat we, uh, nou, wij als professionals, ouders, wat we gaan doen, wat we misschien juist gaan laten of nooit meer vergeten?
1: Kinderen de ruimte geven om heel veel te bewegen. En ik blijf het toch zeggen dat je snapt wat je ziet. En kinderen niet inperkt in hun bewegingsbehoeften. Want het is voor hun hele leven waardevol om heel veel te bewegen.
0: Snap wat je ziet en geef de ruimte. Graag. Dank je wel.
1: Wat fijn dat je geluisterd hebt. Wil je meer informatie? Ga dan naar www.sirenevoorkinderen.nl Wil je deze
0: podcast delen met collega's of misschien wel op sociale media? Dan mag dit natuurlijk. En voel je vrij je vraag aan Hanneke te laten weten. En tot de volgende podcast.